0: Hezký podvečer, vážení posluchači, od mikrofonu filozofických reflexí vás zdraví Petr Šourek a zdravím vás zvenku. Půjdeme totiž na procházku se čtyřmi filozofy, tedy přesněji řečeno se dvěma filozofy a se dvěma filozofkami. Půjdeme na procházku na čtyřech místech zároveň. Tedy já půjdu na procházku na čtyřech místech zároveň, což znamená, že se teď musím rozčvrtit, abych mohl být zároveň s Joe Grim Feinbergem a mohli jsme se projít kolem pankrátské věznice Nuslemy, abych mohl být s Alicí Koubovou někde v Gbelích, abych mohl jet i mimo Prahu za Kamilou Pacovskou do Pardubic a nakonec ještě za Martinem Meritrem. Až na vysočinu k telči. Takže já se teď půlím a čtvrtím, a první bude.
1: No, normálně je, je přímo tady, ale. Hmm. Já jsem vyrostl v malém městě v Ohio, ale potom jsem bydlel taky v malém městě v státě Iowa, a pak stalo dlouho v Chicagu. To jsou docela... I když to je celý ten region Midwest, ale poměrně odlišné místa. O, samozřejmě velké město Chicago. A... Tam se chodí? Jak kdy, no. V Chicagu jsou místa, kde člověk může chodit. To, to je ten částečný paradox, že právě velké města mají někdy... Místo na chození a malé města v Americe, častokrát ani, jsou spíš jako jsou skupení ulic, velkých ulic a ani moc místa na chození není. V příkágu sice je, ale taky ne, není to jako v Praze. Ty ulice jsou větší, vzdálenosti jsou větší, auta jsou větší a věřený prostor je menší.
2: Je to taková tady tajná cesta. Já jsem ji sama objevila až po několika letech tady mého působení. Pak jsem zjistila, že tady hned za barákem máme ukrytý poklad, protože jsem přesvědčená, že to je prostě nejhezčí místo v Pardubicích. Tady ta jako kratičká cesta od katedry filozofie Klaby. Tak vlastně tam vede. Tak A tady, tady doprava a už slyšíme ptáčky. A už jsme, už jsme v lese.
0: Vybíháte pravidelně z katedry filozofie uvažovat do lesa?
2: Vybíhám, ale ne uvažovat. sem chodím běhat tady tou cestou, ale já vlastně nepracuju za chůze, takže když už sedu někam projít, tak spíš, abych nepracovala.
1: Člověk může chodit častokrát v těch velkých amerických městech ale člověk cítí, že to není pro chuce postaveno. Že sice člověk tam je, může být, ale přednost mají auta a když to, to je prostě odcizující Chodit na místě, kde víš, že tam nemáš být.
3: Tohle je jedna z variant, kde vyrazit na procházku. Máte varianty?
0: Jsou varianty různý, no. Taková třeba Adornovská varianta a potom je třeba Patočkovská varianta. Ne, jsou varianty podle jako obtížnosti toho, co si
3: můžeme dovolit a v tomu, že máme víc rozhovor, tak tohle je ta přijatelná, že se dá jít a u toho mluvit.
0: Ano, když se zadýcháme, tak se můžeme na chvíli zase zastavit. Asi se zadýcháme, protože zakapujeme dlouho do kopce, jsme na Vysočně, tady jsou všude kopce, je to ten kraj, kam jezdil Franz Kafka na... za Střícem, ne? Tady... Aha, jezdil do Třeště, no. Napsal tam, víte, co tam napsal? Ne, ne, to to... Napsal tam venkovského lékaře. Alice, tam je nějaká chůze?
4: Jo, tak tohle je uh, jedna z hlavních scén um, filmu Vendrosova o Pině Bauš, ve které celý ten, celá ta skupina lidí, celá ta, celý ten byl vlastně kráčí a repetitivně opakuje čtyři základní um, gesta, to je jaro, léto, podzim, zima, a jenom tou chůzí, která je repetitivní a provázená opakovanými gestama. A zároveň specifickým úsměvem v obličeji dávají nájevo nějaký druh pojetí, rytmicity, času a chůze jakožto něčeho, co přináší jenom opakování.
1: Procházka je chvíle, když člověk může ještě nějak žít se svými myšlenkami, ale nebýt v tom úplně sám. Může konfrontovat své myšlenky i s vnějšími vněmi a to velice pomáhá.
4: Když jsem přemýšlela o tom zadání, kdy jsi se mě ptal na to, jakým způsobem filozofové, filozofují o chůzi, tak jsem se dostala do um, takového spíš. Um, Negativistického postoje k těm autorům, kteří o chůzi píšou a který chůzi do určité míry romantizují nebo se ji snaží nějakým způsobem zmocnit tím, že ji povýší na exkluzivitu který jsou schopni jenom oni a ještě jeden člověk, jak píše Toru například, že se setkali jen asi se dvěma lidmi, kteří se vyznali v umění chůze. Stejně tak Frederick Gross, když píše o takovém jako specifickém propadnutí se do mysteria prezentnosti, tak mně přijde, že v těchto chvílích je, se ta filozofie nějak snaží dostat pohybu, ale bez toho že by mu dala dostatečný respekt. Kdežto Pina Bá už mám pocit, že s chůzí pracuje úplně jinak a tu chůzi studuje ve všech různých jejich podobách. To, že ve druhém případě vidíme chůzi, kdy muž doprovází ženu do vedle sebe a ta žena najednou prostě jednoduše spadne.
0: By this phone,
4: Tohle pro mě chůze, která je naopak, nemá tu repetici, přestože vidíme, že se tam opakuje nějaký gesto, tak ten pád je přerušením právě nějakého jakoby dlou, opakovaného toku a to, že pád následuje chůzi a chůze následuje pád, že je tam nějaká vzájemnost dvou lidí, kde ten vlastně chlap umožní týženě, Pokračovat chůzi, která je možná bezcílná, ale přesto je sní ve chvíli, kdy už nemůže dál. Tak je, tak je vlastně jiná analýza chůze, nebo jiná analýza chůze životem. A to mi
2: na tom přijde fantastický. Já jsem byla hrozný chodivec, když jsem byla student. Mám to spojené s takovým tím, jakoby, s tím dospíváním, s tím sebeuvědomováním si, kdy člověk, s tou dobou, kdy člověk potřebuje strašně moc o sobě furt přemýšlet a kdy samozřejmě jako se, se prochází s někým, protože v té době na to máte čas a chcete to dělat, tak si pamatuju na několik jako neuvěřitelných procházek, které skončily tím, že jsme nachodili jako desítky kilometrů, protože jsme s tím mým adolescensním kamarádem prostě měli potřebu strašně dlouho mluvit. Ale myslím, že to patří k k určitému věku středoškoláků a vlastně i vysokoškoláků, kteří si ještě strašně potřebují ujasnit, kdo jsou, jaký mají názor na svět, na Boha, na na politické otázky a a většinou se to děje tak, že prostě někde randěj a kecaj. Když se
4: podíváš na Lilies of the Valley, tak tady, tady je úplně jiný pojetí chůze, kdy se právě dostává ta tanečnice do úplně krajní polohy destability, nestability, kde je to opravdu zadržovaný pád. A kdy chůze může mít takový pík radosti, kdy, kdy, naopak, kdy naopak v tom každodenním běhu se můžeš zastavit v nějakým zvláštním momentu eh, hrozně silný saturace a sebesatisfakce. A
2: zase možná skrze, skrze vztah s druhým. Ten druhý člověk v tom je... Ten velký vklad, že nejenom, že vás může poslouchat a souhlasit, ale taky s vámi může nesouhlasit, případně s vámi může jako hodně nesouhlasit a hádat se s vámi tím pádem vás vlastně provokuje k tomu, abyste ty vlastní myšlenky, které jsou třeba někdy hloupé u mě většinou, tak abyste je trošku jako upřesnili nebo promysleli, revidovali a tím dochází prvé k tomu, že tomu druhému lépe porozumíte, a sobě taky, ale také hlavně k tomu, že to vaše vyšlení je pak lepší. Takže ta konfrontace s tím druhým člověkem v tom dialogu, i když se chodí, je velmi velmi cená. Pokud má, odvahu vám oponovat, což taky ne vždycky se stává, Přesně tyhle ty různé polohy
4: chůze nebo chůzení, kde se člověk dostane do krajní podoby vlastní nestability, kdy je to, jak říká Schopenhauer, stále zadržovaný pád nebo soustavně zadržovaný pád na zem je pro mě zajímavější než ta možná zvláštní filozofická dualita, kde se o chůzi buď vůbec nepíše, anebo se píší oslavné spisy. Protože když se podíváme na všechny historické texty o chůzi ze strany filozofů, tak jsou vždycky bohužel jenom oslavný a to už prostě vzbuzuje základní podezření, co je zatím za symptom.
3: právě že když se jako reflektuje to téma procházky v Luchuze, tak vyvstane tahle řekněme romantizující tradice a spolu s ní vyvstane vlastně i ten i ten ke kterému podle mě ta přestava patří a to je to že vlastně ten důraz na procházení se v nedočené přírodě a tak půjde roku v s nástupem řekněme jako industrializace a vznikem velkých měst
4: který říká, že patří mezi jednoho ze tří pravděpodobně lidí, které dosud potká, kteří ovládají umění chůze a který říká, jako lec kdo umí, nebo mnoho lidí umí zalátat díru, já jsem něco víc, já mám něco víc, tak mně právě přijde, že se tím jakoby zmocňuje toho zvláštního předpokladu lidství, který spočívá v tom, že jsme schopni se Oddělit, distancovat od práce, od té mechanické jakoby, činnosti, ale zároveň dávat nějaký smysl ve prospěch toho, že se usadí v té činnosti pro činnost a prohlásí se rytířem chůze, jak to dělá on. A přitom do určitý míry pohrdá lidma, který právě tu činnost pro nějaký účel vykonávají. On dokonce tady na jednom místě říká jak to vydrží ženské, které jsou upoutány k domu ještě více než muži, nevím, ale mám odůvodněné podezření, že většina z nich to vůbec nevydrží. On sám spotřeboval několik ženských, při nejmenším jednu, svoji maminku na to, aby byl svobodným rytířem chůze, takzvaně zrozeným dokonce se musí jakoby zrodit. Když chtěl prokázat svoji nezávislost v tom, že neplatil daně americkému státu, protože americký stát používal tyhle peníze na nesmyslnou válku s Mexikem, tak byl zatčen a uvržen do vězení. A jeho teta Marie za něj ty daně zaplatila. A on to přijal, on odešel z toho vězení, byl rád, že to za něj Marie zaplatila a sám byl znovu nějakým způsobem čistý. A přesně tahle ta moralistní dualita mezi tím zvláštním druhem čistoty, chůze pro chůzi, která ze mě dělá jakoby filozofa jiné kategorie, mě irituje.
1: Ještě jsme toho daleko vlastně... Tady tady jsme blízko věznice Pankrác, což pro nás znamená, že je tady klid.
3: Vlastně Benjamin je samozřejmě taky autorem, pro kterého je ta procházka, procházení se důležitá, ale vlastně ne v té perspektivě jako tělesný a přirozený, ale v té perspektivě toho města. Vlastně jako známá figura toho jako flanéra, kterou přimá od Budlera.
1: No, někdy je dobré vymyslet způsoby, jak změnit vnímání nějakého prostoru. To třeba situacionisti ve Francii a v Belgii vymysleli různé takové hry, aby prostor vnímali jinak. A já to úplně takto nedělám. Možná, že mě tak ťahá... Prostě zvědavost a téměř vždycky najdu něco, co mě, co mě prostě tahá nějakým směrem, takže to není, že bych nevědomě jen chodil, ale prostě něco, něco mě osloví a jdu zatím.
4: A tohleto potloukání dává smysl. A já se potloukám všema různýma možnýma způsobama, proto mě zajímá performance. Právě proto, ne, že se jí chci zmocnit filozoficky, ale že mám pocit, že je to sféra, ve který můžu otevírat takový zvláštní polootevřený prostory, ze kterých vychází impulzy pro změnu filozofický reflexe.
3: A vlastně já jsem se ještě díval na jaký nějaké texty by nejmenovali, nebo na ty které z jeho jako hlavních textů. A jeden z nich je třeba vlastně se jmenuje Jednosměrná ulice z polovených 20. let. Už ten jako název evokuje tu jakoby cestu někam, že? teda cestu do slepé ulice, nebo třeba jeho Berlínské děstí kolem roku 1900. Vlastně v to všechno jsou texty, které vlastně do znační míry stojí na pozorování společenské reality tím, že se člověk prochází městem, tím, že tam hraje nějaká kulturní tradice, paměť toho města a vlastně je to, je to spojené s nějakou snahou čísto město jako, řekněme, klíč k celku společnosti. Ukázat v těch konkrétních jevech, které tam jsou, jak vlastně ty konkrétní jevy vypovídají o tom, v čem žijeme. A to je třeba jedna z věcí, která mě teďka eminentně zajímá. Jak je možný vlastně jako vidět pravdu v konkrétním jevu.
2: Tady se mi úplně nabízí odskočit si k mé oblíbené filozofce Iris Murdoch, která má takovou krásnou pasáž o tom, jak pozorování přírody činí člověka dobrým. Právě protože odvádí jeho pozornost od sebe sama, od nějakých svých vlastních strachů a, a, a fantazí a, a tak dále nikam ven, konkrétně té kráse přírody a vlastně popisuje, jak, jak pozorování přírody nás nutí zapomenout na sebe a činíme nás tím pádem méně souvětskými a více zaměřenými na okolní svět a na okolní realitu.
3: Aha, ano, tak takhle to určitě nečtu, protože právě si myslím, že zvlášť vlastně v dnešním světě, že, který je globalizovaný, který je propojený, tak mně se zdá, že jenom tohle to vlastně jako zviditelňuje. Tuhle tu provázanost a ten, jakoby samozřejmě, tak jako ten protiklad lesů určených k rekreaci a chráněných státem a, a nějaký industriální třeba krajiny, že jeho využívaný, těžby samozřejmě jako pořád funguje, ale je vlastně jaksi povrchový vůči nějaký jednotě, která je tam podle mě hlubší a základnější jako, a ta je tou jednotou tohodle celkovýho provozu, což by se nakonec asi shodl i Heidegger, že tak to vlastně, akorát, že on má pocit, že jak si stáhnout se někam do ústraní je řešení, možná v nějakém smyslu, a že to je nutné, já si myslím, že vlastně to řešení není, že jako není žádná takováhle jako privilegovaná pozice někde vně, že je potřeba jako zůstat uvnitř a zevněř to kritizovat a ukazovat, co se tam děje.
4: No přesně tak, Například těhle dva autoři vůči, kterým já se stavím kriticky, mluví o mystériu prezentnosti, o, o tom, že se zbavují s odkazem třeba i na a historie a budoucnosti. A mně v tomhle případě přijde, že se ta chůze natolik takzvaně očistí, že z ní nezbyde nic, co jakožto herní aktivita může proměňovat právě všechny civilizační procesy, může vstoupit do toho, že se může proměnit akademická sféra, může se proměnit způsob filozofování. A tímhle rozštěpem na mystérium a nějakou jakoby, kompetitivní upadlost nedosáhneme ničeho jiného než právě nějaké hierarchie, moci a hledání toho, kdo je z nás pravdivější a, a má blíž k esencím bytí nebo pravého života. To je pro mě hrozně hluboce nezajímavý protože to nemění naši skutečnost.
3: A pro mě to evokuje ještě další dvě věci a to je to, že se to děje vlastně v něčem a prostřednictvím něčeho. Prostě když jdeme, tak jdeme v nějaký krajině a když jdeme, tak taky musíme být nějak oblečený, zvlášť na tom počasí. Potřebujeme nějaké jako prostředky k tomu, prostě mít boty, to oblečenej. A tohle to, myslím, platí jako i pro myšlení vlastně. Jo. To pročtělení se bude hrává v nějakém prostředí a prostředí si něčeho prostě, že dneska používáme jako PDF, a tak, jako, řekněme, že nějaká kultura knihy sice nezaniká, ale prolíná se s nějakou jinou kulturou. A mi se zdá, že vlastně je potřeba být vnímavej v těmto médiím, jako v něj se to děje, v se děje to myšlení, ať je to, prostě, ať je to přírodní nebo kulturní médium, prostě nějaký jako pamětě, tradice. A že člověk by měl reflektovat tuhle podmíněnost a jakoby zůstat v ní. Zůstat v ní a jako snažit se vlastně si jako projasňovat. Projasňovat si tu vlastní situaci. A tak řekněme, že to je nějaký jako fenomenologický přístup, řekněme, ale zároveň jak si kritický přístup k tomu, že to důležitý je jako být vnímavý vůči tomu, kde jsme, co tam děláme, co teďka je důležitý řešit třeba. Protože se mi zdá, že ten Heidegger třeba se k němu ještě vrátil vlastně, jakoby vystoupí z toho, co máme řešit. Ale někam jinam.
4: To znamená, že tam se ztrácí pro mě nějaký druh skromnosti vůči, vůči právě té zvláštní nediskurzivitě, která ale není misteriozní. To je prostě něco, co je právě součástí každodennosti, že nemůžeme rozumět všemu, ale můžeme tomu nabídnout, ovlivnit náš způsob myšlení. A ta diskurzivní touha zmocnit se i těhle z těch nediskurzivních počátků skončí tím, že se píšou knihy o chůzi jakožto o mysteriu. A potom se to mysterium postaví zaprve do strašně vysoké podoby, do nějaké podoby transcendence, ale zároveň se tam ten autor k tomu postaví sám, takže je jakoby sjednocen s tím transcendentálním zdrojem myšlení nějakým způsobem.
0: Tohle mi připadá ale jako nejvěrhodnější popis Heidegra.
4: Jo, tak ano. <laughs> jo, Heidegger je určitě jeden z
2: dalších grandiozních myslitelů. No vy pořád chcete při tom procházení přemýšlet, já se tomu pořád brání. Ale určitě, pokud, pokud teda se se mnou budete souhlasit, že součástí jakéhokoliv přemýšlení, ať už třeba o vlastním životě, o vlastních dětech nebo o vlastním pracovním týmu je nějaká představivost konec konců jakékoliv hledání, řešení vyžaduje akt představivosti, tak ta představivost je vždycky podnícena něčím, co přichází zvenku, se mi zdá, pokud teda při nejmenším ty vnější podněty mohou, mohou pomoci představivosti, takže, takže určitě v tomhle smyslu ta otevřenost, ten pohyb, že jo, nám se tady mění scenérie, nabízejí si nám tady nové a nové podněty, které jsou do jisté míry nahodilé, že my jsme si je tady nevybrali, tak, tak vlastně se mi zdá, že jo, že ta inspirace nakolik přichází do myšlení, tak určitě, určitě je pro něj důležité.
1: No, já mám spíš tendenci chodit každý den jinou trasou, což každý má jiný způsob chození, známe jak třeba Filozof Immanuel Kant chodil každý den přesně stejnou trasou a viděl stejné věci a to byl byl jiný typ přemítání nebo nebo možná uklidnění. Já, no někdy máme... To znamená,
0: že Immanuel Kant podle vás byl ten, kdo vlastně nechtěl, aby ho ty věci, které potkával během té procházky, nějak rušily, aby vlastně zůstal uvnitř toho myšlenkového pochodu, maximálně se trochu vyvětral. Když to vy se chcete konfrontovat s těmi novými skutečnostmi venku?
1: Řekl bych to tak, je sice pravda, že Kant moc o tom nehovořil, jak o čem přemýšlel, na rozdíl třeba od jiných filozofů, jak byl Ruso nebo Kierkegaard, kteří mnoho o tom psali, jako o čem přemýšlejí, když, když někam chodí. Ale možná právě proto. Jsou filozofové typu kanta, kteří spíš chodí pro cvičení, pro relax, pro... nebo pro to, aby mohli nemyslet na nic, a nebo nemyslet na nic jiného, nemyslet na ten prostor, ale mít prostor pro vnitřní přemýšlení. Říká se, že i Wittgenstein chodil v, jednom, v jedné místnosti a přemýšlel hodiny, nic neříkal a nemyslel patrně o té místnosti, ale pomáhalo mu jen prostě chodit. Ale jsou jiní, kteří skutečně chtějí ty vnější Podněty, věmi. A, a jo, asi, asi bych patřil spíš k těm, kteří chtějí něco, něco trochu jiného vidět, aby něco mě překvapilo, abych objevoval něco jiného. Častokrát, i když vidím tu samou ulici, možná si všímám, že jsem tady nebyl dva roky a už je nový, nová stavba, nebo pomalovali zeď. a, a město se mění a, a jsem si to nevšimnul.
0: Dalo by se něco z toho odvodit pro ten způsob myšlení těch filozofů, protože má tedy vlastně něco Wittgenstein společného s Kantem a na druhé straně ti romantičtí myslitelé Vlastně vy se trošku tak řadíte do té romantické tradice,
1: by se skoro řekl. Tak, tak snad jo, jako to, to je možná hypotéza, kterou bychom mohli ještě, je, ještě no, nechme tramvaj Projekt je to ty hypotéza, která, kterou by jsme mohli ještě kontrolovat, testovat, mít větší vzorku, ale, ale možná se dá říct, že ti, kteří, pro které nejdůležitější je nějaký čistější sled logických myšlenek, oni potřebují nebo cítí potřebu nějakého klidu, nerušené prostředí pro chod myšlenek. A možná je jiný typ filozofa, který chce vyrazit do světa a konfrontovat myšlenky s tím, co přijde a kteří možná možná taky máme obavy, že třeba sám bez pomoci světa nenajdu tak šikovné myšlenky, jak, jak měl Kant nebo Wittgenstein ale svět mi pomůže k tomu, abych, abychom spolu něco vymysleli.
2: Je to takový ponor pro mě. Je to pro mě ponor a hlavně, hlavně tedy i to zveřejňování těch výplodů je, myslím, podřízeno docela velkým kritériím na to jako, na tu propracovanost, jasnost výstupu, který teda někdy vystoupí ze mě. <laughs> ale já jsem říkala, že se opatrně hlásím k té tradici, protože Samozřejmě to je obrovská tradice, že je to celý anglosaský svět plus že spousta evropských pracovišť také dělá něco jako analytickou filozofie a samozřejmě tím, že je to veliké, tak je tam spousta variant, spousta autorů, velká flexibilita a já trošku jsem teďka skeptická vůči tomu mainstreamu, protože ten, se mi zdá, už dospěl do takové míry, technického jazyka, takového jako až umělého vytváření problémů, že se mi chce trošku se distancovat od toho mainstreamu.
0: Myslíte, že by šel udělat i takový obrácený, možná by to byl spíš psychologický experiment, že bychom naopak chodili způsobem jako Kant a Wittgenstein a proměnilo by to náš způsob přemýšlení?
1: To je dobrá otázka. To asi... Posluchači teď by nechtěli slyšet dvě hodiny ticha, ale možná příště, když budu něco muset psát, zkusím, jestli jestli z toho nevznikne nějaký nějaký jiný text, než bych psal z jiné chůze.
0: My jsme teď už prakticky obešli, my jdeme také takové kolečko, protože už jsme prakticky obešli pankráckou věznici. Ano, je to tak
1: a vlastně teď už... Už jsme taky kolem vozovny Pankrác, kde se schovají tramvaje na konci každého dne.
2: I když otevřeme oči, nemusíme ještě vidět to, co před námi stojí. Jsme zvířata ovládaná úzkostí. Naše mysl je neustále činná a vytváří úzkostlivý, obvykle do sebe zahleděný a často lživý závoj, který částečně zahaluje svět. Naše stavy vědomí se liší co do kvality, naše fantazie a snění nejsou triviální a nedůležité, naopak, jejich propojení s našimi energiemi a schopností volit a jednat sahá hluboko. A jestliže záleží na kvalitě vědomí, pak cokoliv, co proměňuje vědomí k větší nesobeskosti, objektivitě a realismu, musí být s cností.
0: Takže procházka je spojená podle Iris Murdoch se cností.
2: Ano, stáváme se lepšími. Pokud koukáte taky mimo ten mikrofon.
0: (laughs) Jak proti nám jde maminka s kočárkem, tak nás to činí lepšími, méně sobeckými, pravděpodobně.
2: Ano, ano, zdá se. (laughs) se. Asi bychom to museli trošku víc interpretovat, ale je to tak. Tak já ještě přištu jeden odstavným, jeden jeden s s tím příkladem, jestli můžu. Začnu výkladem o tom, co je v našem okolí snad nejzjevnější příležitostí pro odsobečťování a co obecně nazýváme krásou. Krása je vhodné a zavedené jméno pro něco, co je sdíleno uměním i přírodou a co dává celkem jasný smysl myšlence kvality zkušenosti a změny vědomí. Dívám se z okna v úzkostném a roztrpčeném rozpoložení, netečná ke svému okolí, protože důmám například nad nějakou újmou, kterou utrpěla má pověst. Pak náhle spatřím třepetající se poštolku. V jediném okamžiku se vše změní. Zachmuřené já se svou uraženou ješitností je pryč. V tomto okamžiku neexistuje nic než poštolka. A když se vrátím v myšlenkách k té druhé věci, zdá se méně důležitá. Musíme ho točit. To samozřejmě můžeme dělat také záměrně. Věnovat pozornost přírodě, abychom očistili mysl od sobeckého zaujetí
3: nebo zážitek na tom kde se budeme procházet, mě skutečně ta přestava chůze evokuje procház, jako romantizující procházku, jak si ve vzdálenosti od toho běžného dění světa, taková procházka, jako to dělali jako pery, patetici, prostě. teda oni to možná vůbec dělali, ale tak jak se to tak jako traduje. Tam nám
0: vlastně zůstalo jenom to slovo, že se někdo prochází. Že jo? Že se Oni se také procházeli vlastně v městském prostředí někde, po nějaké kolonádě pravděpodobně. Tak já jsem, já nevím, jak to přesně, já jsem měl za to, že to je byla jako jejich soukromá,
3: jako školní promenáda, řekněme, uzavřená prostě. Což je docela dobře možné, ano, no, to je dobře A možné. že právě tam je, a to, co pak máme v té tradici dál prostě, že jako tak dobře, je tam ten pohyb, ale je to pohyb, si uzavřenej někde, aby se to myšlení, právě aby se ta hlava jako okysličila, aby se to myšlení hezky, hezky nezávisle svobodně dělo.
0: A to, co... Um... Takže je to vlastně cvičení, je to takové gymnázium, kde si člověk to tělo malinko jako zocelí, nebo... zocelí.
3: A je tam důležité to, že se to děje v té oproštěnosti od těch světských starostí. A mi se zdá, že vlastně tahle ta oproštěnost od těch světských starostí pak tou tradicí vedla k tomu, že, řekněme, ty zahradatelé těch nějakých tradic a škol si myslím, že vlastně reagovali na něco, co jako bylo palčivý pro tu dobu třeba, prostě na otázky, které bylo třeba řešit, ale pak se vlastně z toho stává jako tradice, která má ten, se třeba zapouzdřit něčem, prostě řešit si svoje vlastně jako pojmový problémy, řešit prostě jakoby něco, problémy, které jsou vnitřní té samotné teorie a vlastně se může stát, že se úplně ztratí jakoby kontakt s tím, co by se jako mělo vlastně řešit. Takže mně se zdá, že, nebo já tam prostě vidím nebezpečí. Tam vidím nebezpečí toho, že v té snaze najít vlastně jako vhodný prostředí pro myšlení, to myšlení ztratí kontakt s tím prostředím, ve kterém by vlastně mělo být. Jímž by se mělo nechat iritovat. A že vlastně právě zapomene na to, že třeba, že se vlastně vždycky děje že právě má nějaký nástroje, prostředky, že vlastně právě třeba ty tradice a školy nás jaksi naučejí používat určitý pojmový schéma a my pak jenom spíše se snažíme napasovat ten svět kolem nás na to starý pojmový schéma, než abychom vlastně hledali nový schéma tím, že budeme hrát cesty k tomu, co se tam děje někde v tom světě. Já nevím, jak vlastně říct to, kde se to děje, ale prostě snad si rozumíme, protože to tak jako by za to obecně asi
0: je pochopitelný. Dalo by se to i tak říct, že vy se chcete bránit té představě, že bychom tedy nemysleli, ale spíš řeklo by se meditovali, že se zapouzdříme a chudíme to svoje kolečko, umíme tedy technicky dobře myslet, meditujeme, ale to naše myšlení se ničeho netýká, nemá žádný předmět, hmm. na nic nenaráží.
3: Ano, to je určitě to, co to co mě se zdá, že by byla vlastně jako velká chyba, jako tohle A samozřejmě jako by tradice má tuhle tendenci vlastně chápat takhle myšlení, že jo? prostě ta tradice vlastně začíná tím, že nebo západní tradice ale vlastně někdy západní začíná prostě tím, že Ten pohyb je vlastně nakonec jako spíš nějak jako jako nižší způsob existování. Cenější je klid, nějaká věčnost. A i to myšlení, myslím, že bylo takhle jakoby dost často modelováno. Je to nějaká snad přiblížit se tomu, co je stálý, co je věčný. Vlastně ten pohyb, když už musí být pohyb, tak má být kruhový pohyb, aby se co nejvíc blížil tomu. A tohle vlastně jako by docela dobře jako evokuje tohleto zapůzření. Prostě to se točí dokola kolem sebe. Myšlení má svůj myšlenkový svět, tak toho bych se bál. No. Že zůstane jenom to myšlení se svým myšlenkovým světem a, a nic
0: ní. Možná, že bychom měli i vysvětlit, že teď tady sedíme u stolu a nikam nechodíme právě proto, že Alice Koubová tak trochu odmítla s námi jít <laughs> právě proto, že tolik autorů, tolik ve filozofii oslavuje chůzy. Alice, co je na tom tak podezřelého pro tebe, <laughs> že si dokonce odmítla s námi jít ven?
4: <laughs> já se vám klidně ven půjdu, ale to, co já se snažím svým odporem vůči <laughs> chůzy a rozhovoru vyjádřit je, že mám pocit, že ve chvíli, kdy se podíváme na filozofickou literaturu o chůzi, tak je to literatura oslavná. To znamená, že to okamžitě vzbuzuje nějaký podezření. Neexistuje filozofická literatura, která mluví o tom, že chůze je škodlivá nebo že je vůbec k ničemu. A už tenhle ten moment nás musí v nějakém smyslu zastavit. Proč potřebují tihle autoři oslavovat chůzi? A z jakého důvodu? A ta moje odpověď je taková, že mám pocit, že v nějakém smyslu chůzi romantizují do takové míry, že ve prospěch jakého si odporu vůči projektu, vůči práci, vůči filozofickému snažení dosáhnout nějakých cílů a najít odpovědi na nějaké konkrétní otázky, začnou oslavovat činnost, která je dobrá sama o sobě. To znamená činnost, která, jejíž cíl je v ní samé a je to takzvaná autotelická aktivita. Přičemž autotelická aktivita je podle mě opravdu velmi zásadní pro to, aby naše projekty, aby naše činnosti, které jsou instrumentální a mají cíl mimo sebe samé, byly lidské a měly nějakou smysluplnost. Ale jenom tak, když ty činnosti, které jsou dobré sami o sobě, jsou v nějakém smyslu znovu zpátky vepsané do našich projektů. To znamená, že ve chvíli, kdy začne někdo oslavovat činnost pro činnost samu o sobě, tak se začíná oddělovat od toho zvláštního topologického propojení mezi činností pro účel a činností pro činnost a vytváří jakoby idolatry, pohybu, který, který je pro něj novým zdrojem nějaké transcendence. A to je pro mě nepřijatelný.
3: Takže já si myslím, že to myšlení by mělo být vlastně jako reaktivní v tom smyslu. Mělo by reagovat, to znamená, že by samozřejmě ono nemůže a nemělo by odvrhovat ty svoje nástroje, který má, tu svoji tradici, kterou má, ale mělo by podobně jako se snaží reagovat na to svoje prostředí, nebo na, podobně jako se celý člověk snaží reagovat na prostředí, ve kterém žije, tak to myšlení by mělo si uvědomovat, že vlastně eh, s, jako samo už je podmíněno nějakou tradicí, nějakýma schématama a snažit se vlastně bránit tomu, aby tyhle schémata jako
0: nebránili v tom jako vidět svět. Čili bychom měli chodit i na místa, která nás iritují. Podobně Určitě jako tahle mítina, irituje vás. Určitě. A tak my jsme začali tím
3: právě, když jste mluvil o tom, jestli vlastně čtu tu krajinu stejně, jako Benemenšté to město, tak, tak vlastně být schopen vlastně to tam vidět, jako přečíst tam něco, co, co nás právě třeba to schéma jako výlet do přírody, pobyt ve městě, jako by od toho odvádí. Prostě, jako vidět, že Tahle ta dvojletá ta vlastně v něčím je falešná. Protože i ta příroda je prostoupená něčím nepřírodním. Jako dost jako naléhavě a dost jako,
0: intenzivně. Tak to byla příroda podle Martina Ritra, Prostoupená velmi intenzivně tím, čím vlastně? <laughs> čím no? Ehm.
3: Já jsem to nechtěl samozřejmě postavit jako nějakou dualitu příroda, kultura, nebo příroda, technika. Jak se ta moje představa je, nebo to řekněme, abych se přiznal k nějakému schématu, tak to moje schéma je, jako že se to prostupuje vlastně všechno navzájem, jako jo, ze všech stran. Takže samozřejmě prostě nabízalo by se zase to z nějakou tradicí říct, prostě, vlastně říct že to je vlastně prostoupený prostupený nějakými ekonomickými zájmy a prostupeno nakonec v dnešní době kapitálem, že to je vlastně kapitalismus, to co tam člověk vidí. Ale to je prostě jedno možné čtení, jako já se jako, který nejsem ochoten podepsat jako bez výhrad. Prostě mě spíš zajímá tohle to neustálý, jako ta možnost to prohlížet. Dobrý, Dobrý do. večer. Máme tady takový zvláštní podnik. <laughs>
0: Nebezpečně. Ano, taky bych <laughs> Takže tohle byla malá procházka neprahou s Pražákem Martinem Rytrem. Tak Já děkuji moc.
2: My, my teďka s jednou kolední vedeme takový dalekosáhlý rozhovor o kráse pardubické krajiny. Ona je tady rodačka, já jsem tady ty prve dva a půl roku. A Mám trošku problém se tady aklimatizovat. a jedním z těch důvodů je právě to, že se mi ta placka nelíbí, protože jsem z tábora a tam ta příroda je zvlněná, máte tam spoustu výhledů, spoustu překvapení spojených s tím, že vystoupáte na nějaký kopec nebo sejde to do nějakého údolí a já se tady snažím najít si vztah k té pardubické krajině. Aha. Hledáme uh, si ho tady teda celá rodina, protože, protože tady mám i muže, i, i dceru a tak tady vždycky bloumáme, hrůzně hledáme, kde by se nám to mohlo líbit a, a dáváme tady pardubicím šanci, protože, protože se nám zdá, že vlastně to, jestli se v nějakém místě usadíte, strašně moc záleží na tom, jestli se vám líbí.
0: <laughs> tak to byla Kamila Pacovská, filozofka Teď už z být, by se řeklo.
2: Ano, je to tak. Děkuji, Kamila. Taky děkuju.
4: Tajemství jsou součástí naší každodennosti a pokud chceme tvořivě myslet a kriticky myslet, tak musí být tyhle ty bubliny nebo polootevřené světy pořád um, součástí našeho myšlení tak, Že z nich nebudeme dělat božstvo, ani nebudeme potlačovat jako neexistující, ale budeme skromně říkat, nebo skromně uznáme, že oni nikdy nebudou předmětem našeho vlastnění. A tím pádem jsme vždycky v nějakém smyslu nedokonalí, ale ne nedokonalí ve smyslu k nějakému dokonalému ideálu nad námi, ale k tomu, co nás narušuje z sféry naší imanentní každodenní existence.
0: Tak tohle bylo naše povídání o chůzi v sedě s Alicí Koubovou. Děkuju Alice.
4: Já taky děkuju.
0: Je ta chůze jedna z věcí, proč se nevracíte nebo možná ani nechcete vrátit do Ameriky? Na kratší
1: návštěvy se rád vracím do Ameriky, ale jak jsem říkal, není to úplně příjemné bydlet někde, kde člověk má pocit, že je druhořadý občan. A nechci bydlet někde, kdež budu muset mít auto, abych splnil své všechny občanské povinnosti.
0: Tak to byl Joe Grim Feinberg, americký, československý filozof, který teď bydlí a chodí po Praze a my jsme teď chvíli šli s ním